0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Jufe.
1: Olá, ouvinte, eu sou Priscila Peixoto, coordenadora de comunicação da Jufe. e estarei com vocês a partir de agora. Se acomode, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. No nosso quadro de entrevistas deste mês, falaremos sobre a inovação no Poder Judiciário e o papel da Ajufe como pioneira na implementação de diversos projetos inovadores. Tudo começou em 2016 com o Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica, o Fonage, promovido pela associação. Nesse evento, que já está em sua quinta edição, magistrados e especialistas debatem e compartilham experiências e práticas inovadoras. Foi a partir deste fórum que começaram as principais discussões sobre a utilização das escolas de magistrados, como laboratórios de inovação, a implementação de centros de inteligência e prevenção de conflitos. E apesar de a AJUF não possuir um laboratório físico, foi a partir dos debates promovidos pela associação que se começou a pensar nesse tema no Poder Judiciário. Em junho deste ano, a AJUF participou do primeiro encontro nacional de laboratórios de inovação do Poder Judiciário. O evento, que foi 100% virtual, lançou uma plataforma para que os laboratórios de todo o país expusessem seus cases e experiências. A exposição obteve tamanho sucesso, que levou a associação à quarta edição do ExpoJude, o maior congresso de inovação, tecnologia e direito para o ecossistema de justiça do Brasil, que foi realizado no fim de junho. Quem participou da criação desses projetos e é uma incentivadora da inovação na Justiça Federal e no Poder Judiciário é a Juíza Federal Luciana Ortiz, nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora Luciana. É um prazer tê-la conosco.
0: Olá, Priscila Peixoto. Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui para a gente falar dessa experiência incrível no Poder Judiciário, tanto de inovação, mas principalmente dessa atuação da JuF como um hub de inovação
1: da transformação do Poder Judiciário. Sem dúvidas, doutora. E para a gente iniciar nosso bate-papo aqui, eu gostaria que a senhora traçasse essa linha do tempo da contribuição da JuF no processo de inovação no Judiciário. Como que foi pensado o Fonage? Quais os frutos, digamos assim, que ele proporcionou?
0: É, o Fonage, ele foi criado em 2016, eu era diretora, primeira secretária é, da diretoria da AJUF e eu já exercia um trabalho voltado à gestão do Poder Judiciário. É, outras experiências importantes estavam nascendo como centros de inteligência e nós unimos essas experiências para criar um ambiente em que nós pudéssemos é, trazer ideias novas, é, repensar a gestão e a administração do Poder Judiciário, é, junto com os magistrados. Então, o Fonage, ele nasce em 2016, com a sua primeira edição lá em Curitiba, e já naquela opor oportunidade, nós é, trazemos e falamos pela primeira vez no Poder Judiciário, dos laboratórios de inovação. É, então, foi algo uh, extremamente interessante. Nós já estávamos aqui em São Paulo pensando em criar o Exusp e levamos, então, para o âmbito da associação a discussão da importância dos laboratórios de inovação. Também nessa ocasião, nós levamos uh, os centros de inteligência para que pudéssemos discutir e aperfeiçoar é, a temática com os magistrados, além de outros temas relacionados à gestão, e naquela oportunidade nós também iniciamos o um Prêmio JuF Boa Prática, prática de gestão, que até hoje tem trazido para o olhar e dando visibilidade para toda a magistratura e para os atores externos também, de projetos do judiciário, de transformação e de aperfeiçoamento do trabalho do judiciário. Nós tivemos na sequência, no ano seguinte, em São Paulo, um segundo Fonage. Nesse segundo Fonage, nós trouxemos... Também, pela primeira vez, a inteligência artificial, já o que estava acontecendo nos escritórios de advocacia em termos de utilização de AI. E trouxemos é, outros temas também relevantes, além de nós irmos, é, já nessa ocasião, apresentar todo o Laboratório de Inovação de São Paulo para os magistrados do Brasil todo, é, realizamos pitches, então é um ambiente sensacional Fonage, porque é um ambiente muito moderno, é um ambiente em que nós é, ousamos pensar diferente, de forma é, disruptiva, buscando realmente novas possibilidades para o judiciário. O terceiro Fonage foi sensacional, ocorreu em Natal, em Natal, nós fizemos uma feira de boas práticas, as sessões judiciárias levaram as boas práticas para Natal. Nós tivemos ali a oficina de design thinking, a primeira feita com magistrados do Brasil todo. E, além disso, nós falamos, e era o tema do, do evento, sobre designs organizacionais. Novos modelos, novos designs organizacionais do Poder Judiciário. E depois, no Espírito Santo, nós já com toda essa transformação do Poder Judiciário trazendo a perspectiva da Agenda 2030 das Nações Unidas, trouxemos então a perspectiva da inovação a partir da Agenda 2030 colocando o ser humano no centro da perspectiva do serviço público, judicial, o que é, é naturalmente design, né, a gente ter essa, esses processos de empatia. E nessa ocasião do Espírito Santo, viu Priscila, a gente também trouxe o law, né? pela primeira vez também no Judiciário, então, vejam que a gente está sempre inovando, trazendo as ideias do blockchain, então, tudo o que está acontecendo. Este ano, nós já tivemos uma prévia do nosso Fonage, trazendo essa visão bastante é, conectada com os sistemas é, da natureza, com a, o coração, né, o judiciário coração, o judiciário humano. Então, o próximo Fonage também promete.
1: Sem dúvidas, doutora, inclusive o quarto Fonage, né, a senhora falou bem aí do Visual law, do Design Thinking, e teve até uma corrida, né, teve uma corrida promovida aí pela Jupe no quarto Fonage, com os magistrados, os servidores que quiseram participar justamente para incentivar essa questão da Agenda 2030. E foi muito bacana também. A senhora citou na, na sua fala, doutora, a questão do, do processo de, de idealização do IJUSP Lab, né? o Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo. Ele foi criado em 2017. Qual que é a importância desse espaço? O que, que se percebeu de mudança e contribuição do IJUSP para a Justiça Federal, enfim, para o Poder Judiciário como um todo? Até aqui, a senhora participou desse processo ativamente, né? O que, que isso significou aí para a Justiça?
0: Então, eu tinha feito o um mestrado em gestão pública na GV, foi quando eu tive contato com essa matéria de inovação, design, né? E aí eu fiquei encantada, eu uh, vislumbrei ali uma possibilidade muito rica de nós trazermos essas perspectivas para transformar o judiciário. E aí, com base nisso, no começo de 2016... Eu fui convidada pelo juiz Paulo César Neves para ser a vice-diretora do foro, ele era o diretor, e juntos fazemos um, um projeto de gestão e inovação. Nós fizemos, na verdade, um programa, e é o que nós recomendamos que se faça um programa de gestão e inovação, é, a fim de que a inovação esteja fortemente conectada com a gestão da administração, seja a gestão do serviço judicial administrativo, seja do serviço judicial é, processual. E dentro desse contexto, já em 2016, antes mesmo do Fonage, nós baixamos uma portaria que criaríamos o nosso laboratório de inovação, já com o nome e tudo, o e por força das circunstâncias, questões orçamentárias, a gente só conseguiu inaugurar em junho de 2017, muito embora já antes nós estivéssemos utilizando ferramentas de inovação. Esses espaços, os laboratórios de inovação, eles são transformadores. Hoje o judiciário editou, uh, o CNJ editou uma resolução para que todos os tribunais em 60 dias, a partir da edição da resolução, tenham seus laboratórios e eu reputo um espaço uh, fundamental de aprendizado, de construção de políticas num novo formato. É um formato em que nós trazemos o cidadão para a centralidade do serviço público. Então, ele passa a ser o ponto de partida da construção desse serviço judicial. E isso é fundamental, né? porque, afinal de contas, o serviço judicial deve atender a população e as suas necessidades. Além disso, quando eu coloco o ser humano, o cidadão no centro eu considero as suas desigualdades e, com isso, eu contemplo no meu serviço essas possibilidades de uh, atender a população, uh, sobretudo, mais necessitada do Poder Judiciário. Então, vejam que é um novo espaço e, nesse espaço, nós trazemos atores relacionados com aquele poder aquele projeto, com aquele problema, com aquela ação que se pretende fazer, eu trago e de forma horizontal, dentro do laboratório de inovação, eu vou repensar esse serviço, eu vou convidar a todos a entrar nesse processo de empatia, eu vou fazer processos de ideação, num ambiente horizontal, onde todas as pessoas, todos os talentos, todos os envolvidos, possuem insights de igual importância para o desenvolvimento de uma solução. Então, veja que é muito rico. Se eu estou discutindo resíduos sólidos, retirar os resíduos sólidos da Justiça Federal, eu certamente preciso ter, como nós fizemos uma oficina nesse formato, é, dos catadores. A gente precisa que eles estejam conosco mostrando como que a gente pode estar tá aperfeiçoando esse serviço. Então, essa experiência ela passou a mostrar que, além de ser esse espaço de aprendizado, é um espaço também muito democrático. O Poder Judiciário, nós temos algumas, e temos que ter formalidades para que os atos processuais ocorram, a imparcialidade do magistrado, a equidistância das partes. Então, quando eu levo as questões para o laboratório, eu consigo, desvincilhada do caso prático, mas trazendo o problema de uma forma mais abrangente, eu consigo, então, discutir nesse ambiente horizontal soluções com um potencial bastante forte de ter um bom resultado, porque nós fazemos experimentações ao final, nós testamos os modelos pensados para somente depois colocarmos é, em prática. O IJUSPILEB transformou a Justiça Federal de São Paulo. Hoje, a Justiça Federal de São Paulo ela está em primeiro lugar no Brasil, das Justiças Federais, primeiro lugar em governança. Então, a gente ficou até muito orgulhoso com esse resultado, porque são resultados que nós temos diariamente de engajamento dos magistrados, engajamento dos servidores, transformações nos setores, transparência de dados, enfim, são tantos é, resultados significativos que nos faz é, cada vez mais acreditar e nos empenhar para que esse projeto vá adiante.
1: Maravilha, doutora. Bom, numa visão geral, qual foi a contribuição desses processos inovadores no Poder Judiciário e o que, que a sociedade, o jurisdicionado, né, ganha com todo esse processo inovador?
0: Exatamente, porque, é, como eu estava contando, é, essa experiência, ela se multiplicou. Primeiro pelo Fonage, porque os juízes é, nós compartilhamos é, com os juízes do Brasil afora, nesse ambiente do Fonage as nossas experiências então rapidamente depois do Justileve Lab, outros laboratórios de inovação da Justiça Federal foram despontando como Natal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, depois Paraná, enfim é, agora Minas Gerais, o Iluminas, né, Ceará então foi uh, se expandindo rapidamente e aí, a conselheira Maria Tereza Willy, ela se apaixonou pelo ambiente do Laboratório de Inovação e, a partir de janeiro de 2019, levou essa experiência para o CNJ, juntando a experiência do Laboratório de Inovação, dos Centros de Inteligência e da Agenda é, 2030, né? porque são questões que se conversam muito por conta... Dessa perspectiva que eu já trouxe, que é esse olhar para o cidadão em que permite que você considere diferenças, considere desigualdades e desenvolva políticas afirmativas e de ações para o aprimoramento do serviço, aqui no caso, junto com a Agenda 2030. Hoje, o Poder Judiciário tem a rede de inovação por meio da edição de uma resolução, a rede ela está cada vez mais consolidada, se expandindo para toda a justiça estadual também, a eleitoral e do trabalho. E com esses laboratórios de inovação crescendo em todos os tribunais, foi criada uma rede de inovação. Por meio dessa rede de inovação, existe uma troca muito grande de experiência, de construção conjunta de projetos e de ações. Então, projetos que são desenvolvidos de forma conjunta, em colaboração por meio de vários laboratórios, e que atendem a uma necessidade nacional do Poder Judiciário. Então, nós tivemos, para exemplificar, oficinas do ODS-5, que é a questão do gênero, temos uh, no Rio Grande do Sul, na Justiça Federal, a questão do clima, né, que tem sido desenvolvido dentro do laboratório, nós desenvolvemos uh, oficinas relacionadas às perícias judiciais, então foram feitas oficinas regionais e depois nacional. O jurisdicionado, ele ganha muito com toda essa iniciativa, porque a gente está buscando a transformação, o aperfeiçoamento da nossa atividade para atender ou até mesmo para superar as expectativas desse cidadão quando ele utiliza o nosso serviço. Posso dizer que hoje... Esse processo de inovação no Poder Judiciário, ele não tem mais volta, é um processo de inovação que ele já está consolidado e ele se tornou um processo fundamental para que se atenda a essas mudanças decorrentes dessas últimas uh, revoluções tecnológicas.
1: Ainda falando aí dos laboratórios de inovação, né? a JUF participou em junho do primeiro encontro nacional de laboratórios de inovação, um evento que foi 100% virtual, com stand virtual. Como que foi essa experiência? Bom, foi
0: fantástico a JUF estar, ela tinha que estar no primeiro encontro nacional de laboratórios de inovação, porque a JUF justamente, ela faz parte dessa história, né, desde a da, da primeira vez que se falou, como eu disse, nos laboratórios de inovação, como apoiando todas as iniciativas é, dos laboratórios de inovação por meio do Fonage, mas também por meio de outras ações. Então, a participação da JUF era importante, foi feito um stand primoroso pela equipe de comunicação da Jufi, ficou lindo, e as pessoas se interessaram muito em conhecer o nosso estande, conhecer como que ocorreram esses fonages, né? porque, afinal de contas, a gente sempre menciona essa participação e a importância do fonage na construção desse movimento de inovação, que hoje é consolidado, mas que teve toda uma trajetória. Então, mostrar essa participação da JUF e o nosso stand foi bastante visitado, né? houve muito interesse em conhecer essa história, com vídeos, né? muito visual, muito bacana o stand, foi uma experiência é, fantástica. Nós tivemos a, a, a participação do nosso presidente da JUF, também no, no primeiro encontro nacional, foi um momento muito especial do Poder Judiciário, porque nós tivemos uma troca muito grande de experiência e, nesse sentido, a participação da JUF foi muito
1: importante. Legal, doutora. A senhora acredita que os laboratórios de inovação incentivo a modernização, essas práticas inovadoras que a senhora citou, de certa forma prepararam a Justiça Federal para esse momento desafiador da pandemia do novo coronavírus? De que forma? Eu não tenho dúvidas de que
0: nós conseguimos, já no começo da pandemia, em abril, logo no começo de abril, nós já estávamos tendo diversas dificuldades decorrentes daquela mudança abrupta, né, do físico para o digital. E aí, como é que fica o digital? Como é que as partes, os usuários vão acessar as plataformas é, virtuais para que possam exercer os seus direitos? Então, os centros de inteligência estavam estudando como que poderiam ocorrer as audiências virtuais as audiências de instrução e julgamento, e nós já, por meio da rede de inovação, dos laboratórios de inovação, encontramos uma ferramenta virtual de desenvolvimento de oficina de design online, e nós conseguimos já ali realizar a nossa primeira oficina. Então, vejam que a partir dessa experiência, nós fomos tendo outras experiências para fixarmos como que deveria funcionar o serviço judicial digital, de forma que contemplasse as necessidades, as dificuldades e as possibilidades do jurisdicionado. Vejam que é uma perspectiva totalmente diferente. Nós tivemos uma oficina, por exemplo, no Juizado Especial Federal de São Paulo, que é o projeto Jeff em Casa, e ali foram traçadas todas as possibilidades para que as pessoas de suas casas pudessem exercer os seus direitos, né? E além disso, só para complementar, por meio do Juspileb, nós fizemos uma pesquisa internacional, foram duas, na verdade, com o IACA, que é o Instituto Internacional de Administração de Cortes, nós fizemos o ano passado com os membros do IACA de 38 países uma pesquisa para verificarmos como que estava o funcionamento do judiciário em termos de acesso à justiça, governança da crise humanitária, para o funcionamento dos serviços, além da questão tecnológica. E agora fizemos recentemente com os países de língua portuguesa. Então, nós percebemos que... O judiciário brasileiro, em razão dos avanços tecnológicos, mas não só eles, mas avanços em gestão, avanços em uh, serviços que contemplem o jurisdicionado, teve um resultado na pesquisa bastante positivo. Realmente, a atuação do Brasil, uh, o Poder Judiciário, no período de pandemia foi o um resultado teve um resultado bastante positivo interessante mostrando que realmente o investimento em inovação e tecnologia traz é, resultados positivos
1: eu queria saber quais os, os próximos passos inovadores que a gente pode esperar na Ajuf, na justiça federal como um todo a senhora como uma precursora dessa inovação né Quais são as expectativas aí?
0: Bem, a expectativa é que nós tenhamos agora formação formal é, de um grupo permanente de uh, estudos uh, de uh, inovação no Poder Judiciário, temos expectativas uh, de uh, darmos continuidade ao Fonage, sempre buscando esse novo olhar, né? porque a inovação ela é uma espiral, ela tem que ocorrer de forma espiral, ela tem que ocorrer frequentemente, porque as revoluções tecnológicas, elas, as ondas elas estão cada vez mais próximas. Então, a gente não pode dizer, poxa, agora eu já inovei. Então, o olhar nosso, de toda a equipe dos juízes que estão ligados ao movimento Fonage, hoje a gente já chama, não de evento Fonage, mas um movimento Fonage, é de nós termos é sempre esse cuidado, esse olhar de estarmos antenados com as mudanças sociais, tecnológicas, organizacionais, trazendo as novas perspectivas para o Poder Judiciário. E, é claro, nós temos um espaço permanente para que essas discussões elas ocorram de forma contínua e que nós possamos ter sempre esses trabalhos com todo esse movimento de inovação do Poder Judiciário. Nós precisamos, juntos, trazer cada vez mais é, juízes federais para esse contexto, para esse, esse olhar de gestão, para esse olhar de inovação e também buscar a criação desse espaço permanente de inovação.
1: Bom, infelizmente, o nosso bate-papo vai ficando por aqui. A inovação não pode nem vai parar. Eu agradeço a participação ilustre da nossa convidada, a juíza federal Luciana Ortiz. Muito obrigada pela disponibilidade, doutora. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso podcast, viu? E fique à vontade aí para as suas considerações finais.
0: Priscila, foi um prazer enorme. Eu adoro falar sobre esse assunto. Eu acho que é fundamental nós é, trazermos sempre essa perspectiva da inovação e resgatar essa história. Essa história foi construída de uma forma tão colaborativa, tão bonita, né, entre os juízes federais, mostrando o quanto a Justiça Federal está aberta para novas possibilidades, para mudanças, para gestão do Poder Judiciário, então foi um prazer enorme estar é, com vocês e que possamos, no
1: futuro, vir a falar novamente sobre esse assunto. Vamos sim, doutora, muito obrigada, muito obrigada a você ouvinte que ficou conosco até aqui, não perca as próximas edições do podcast Justiça Federal em Debate, a gente está preparando novos quadros bem interessantes para você ficar ainda mais por dentro do que acontece na AJUF e na Justiça Federal. Fique ligado e até a próxima! Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da AJUF.